0: Goede gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met Simone Zeefuik. Ze werkte mee aan de tentoonstelling Heden van het slavernijverleden in het Tropenmuseum in Amsterdam. De eerste woorden die ik hier zie zijn, jij verschilt niet zoveel van mij. Daar word ik mee verwelkomd Simone.
1: Ja. Is dat nodig? Moeten we niet van elkaar verschillen? Om...
0: Ik vind het wel een mooie, een mooie opening.
1: Het is een hele mooie opening. Onias Landveld heeft het schitterend gedaan. Ik weet niet zo goed wat ik vind van het idee van we verschillen niet veel van elkaar. Um, omdat het enorm impliceert dat er niet is. Of het in ieder geval een soort van neutraal veld wat er niet is. Uh, ik vind dat we het oké okay moeten vinden om wel te verschillen van elkaar. En het gaat er eigenlijk om wat doe je met die verschillen. En waarop baseer je die verschillen.
0: Hallo Slaaf door Onias Landveld. Nummer 1873, aangekomen op de plantage waren mijn voorouders alleen verbonden door kleur. Ze konden de verschillende talen niet verstaan. Men hoorde hausa, ina kwanabawa, lingala, me bote mouwumbo. portugees, bom dia escravo, Nederlands, hallo slaaf. Dit zijn talen die aan mijn DNA zijn blijven vastkleven, als zwart teer waarmee mijn voorouders werden vergeleken. Pigment dat een donkere plek kreeg, toegewezen op de weegschaal der mensheid. Maar vrees niet, ik sta hier niet als vijand. Ik sta hier ter educatie. Voor mijn verloren generatie. Zie, ik ben het product van Afrikaanse verhalen. VOC-mentaliteit en Portugese zweefslagen. Ironisch genoeg, gezegend met een voorliefde voor Nederlandse rijmschema. Fragment uit Hallo Slaaf. Gedicht van Onias Landveld. Ik loop tegen zijn video aan als ik via een zijdeurtje de tentoonstelling in het Troppenmuseum betreed. Heden van het slavernijverleden. Het is pas oktober en er wordt alweer gediscussieerd over het Sinterklaasjournaal en Zwarte Piet. Deze tentoonstelling richt zich op het brandpunt van het debat. Wat is de erfenis van ons slavernijverleden? Hoe werkt dat door in ons hedendaagse bewustzijn? In de eerste twee dagen na de opening waren er al meteen meer dan 2500 bezoekers en dat is een record voor het Tropenmuseum. Simone Zeefuik werkte mee aan de samenstelling met haar organisatie Decolonizing the Museum. Ze maakt deel uit van een generatie die er niet langer het zwijgen toe doet. Heeft ze het gevoel dat er iets in beweging aan het komen is?
1: Ik heb het gevoel dat er iets in beweging is. Um, dat het een golf is die al heel lang eigenlijk op gang aan het komen is. Um, die wij absoluut niet kunnen claimen als deze generatie. Maar er gebeurt inderdaad het een en ander, absoluut. Ja.
0: En hoe, wie moeten we dan wel klemen? Want van welke generatie ben jij?
1: <tus> Ik ben van uh, de jaren 80-generatie. De generatie 82. De, de golden time of hip-hop. Nee, ik ben uh, in de 30. maar je hebt bijvoorbeeld mensen die al sinds jaren 70, jaren 80 actief waren. Nee. En ik vind dat er veel gebeurt in onze generatie, dat we doen alsof wij het claimen, alsof wij het bedacht hebben. Alsof dit de eerste generatie die in verzet komt. En ik denk dat we de kracht van social media daarbij heel erg onderschatten. Um, en dat we iets meer in de archieven moeten duiken om te kijken wat het wat er voor ons al gedaan is. Het werk wat er al gedaan is, de mensen die heel erg goed bezig zijn. Een aantal van die mensen die je ook in deze tentoonstelling... Uh, zoals bijvoorbeeld zuster Marjan Markelo... die al jaren jaren een prominent figuur is in onze gemeenschap. Wie is zij? Zij is uh, de grand dame van uh, de Winti-cultuur, Winti priesteres En zij is zo'n belangrijke bron van informatie... Uh, voor ons voor zoveel generaties. Zij is bijvoorbeeld uh, een van de personen die tijdens Kitty Kotti de ceremonie eigenlijk opent. Door te bidden, te spreken um, en dingen te vragen aan onze voorouders. Ik denk dat de meeste mensen haar daarvan kennen.
0: Ja, ja. En, en jij dus ook?
1: Zij betekent voor mij... Um, ik zou het niet eens in, in een paar zinnen kunnen vatten. Het is allereerst zo'n prachtige, prachtige vrouw. Ja, zo
0: beeld zo'n zo oh, dat, Nou ja, goed, de, de vrouw en de kleuren.
1: Ja, maar ook gewoon meer los van een soort van een uiterlijk kenmerk. Maar als zij ergens binnenkomt, dan lijkt het gewoon bijna alsof ze... Um, she owns the room. Ze, het, het is zo'n prachtige um, aanwezigheid als zij ergens is. Uh, ze heeft zo ontzettend veel kennis. En ze is zo gul in het delen van die kennis. Dat ze mensen ziet en dat ze... Um, dat zie je echt eh, kracht in spreekt bijna. Ze is trots op ons en ze is iemand die dat laat merken. En dat is heel, het is gewoon een heel warm welkom als je ergens bent... en je moet ergens spreken of je hebt iets gemaakt en zij is er. En ze schrijdt als het ware naar jou toe. En ze zegt je dat ze trots op je is. Dat is echt een van de mooiste complimenten die je kan ja. krijgen. Onze cultuur is denk ik heel lang en nog steeds wordt het weggestopt. Um, Winti is in heel veel Surinaamse gemeenschappen niet iets waar je trots op mag zijn... of iets wat soort van omarmd wordt. En zij is iemand die ons daar er heel erg van uh, bewust blijven maken. Van hoe, hoe prachtig het is, hoe waardevol het is. En hoe belangrijk het is dat we dat wel blijven behouden. Uh, het komt uit een tijd waarin mensen de, de basic dingen als wat we nu zien als leren lezen... waren dingen die verboden waren. Je eigen talen spreken was wat verboden was. Je eigen godsdienst beleiden, of je eigen religie, je eigen levenswijze is wat verboden was. En mensen hebben dat onthouden, mensen hebben dat doorgegeven. En zij is voor mij een van de personificaties daarvan. Maar het is ook een vorm van verzet. Het is een vorm om te laten zien van ik, ik sluit me niet aan bij wat de mij heeft opgedrongen. Van wat wel of geen goede manier van leven is. En dat is heel erg belangrijk voor ons.
0: En dat is een deel dus van die verzwegen geschiedenis. Hè? Van alles wat verzwegen wordt. Zoals ja. we daar met de correspondent proberen nu een stem aan te geven. Ja. Hier in het Tropenmuseum krijgt het dus ook op deze manier allemaal stem en gezicht.
1: Ja, het heeft natuurlijk al uh, een stem en het heeft natuurlijk al gezichten. En ik denk dat we heel erg moeten oppassen als we zeggen van we geven ergens een ja, stem aan. Omdat ja. we daarmee eigenlijk willen zeggen het is er niet. Ja. Um, het is verzwegen, dat is wat is gebeurd. Verzwegen, weggestopt, genegeerd. Um, op sociaal niveau, op institutioneel niveau. En dat is wel echt belangrijk om daar onderscheid ja, in te ja. maken. Ja,
0: je betrapt meteen op fout taalgebruik. Ik zeg, het, je geeft het een stem mm -hmm. of we geven de stem. Dat is al een vergissing, begrijp ik. Je moet ontzettend op je woorden passen.
1: Nou, niet op je woorden passen. Maar ook nadenken over ja, de woorden ja, ja. die er gebruikt worden. En uh, je bent, je bent opgegroeid met een taal. Je hebt op een bepaald ja. manier leren spreken. En het is moeilijk om dat af te leren voor heel veel mensen. Maar hoe vaak je erover nadenkt. Hoe meer je denkt van oké. Okay, maar wat ik dus eigenlijk zeg. I'm speaking it into existence. Door te zeggen van. Oh, ik geef iemand een stem. Ja. Benadruk het idee van iemand is stemloos. Maar we hebben nog een hele tentoonstelling te gaan. Lex. Het is <laughs> dus niet omdat ik je nu betrapt heb op iets. Nee, nee, nee. Maar nee, 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 nee ik vind dat.
0: Ik ben met daar net zo goed van mm. uh, uh, aan het bewust worden. Hoe dat mm. ook in mijn systeem zit. En in de taal, zoals ik, ik was bij een bijeenkomst op Spui 25, waar jij was. Verschuivende uh, perspectieven. Mm -hmm. uh, over de verbeelding van uh, het slavernijverleden, de slavernijtijd en de uh, kolonisering. Mm. En volgens mij was jij dat die dat zei het, je Wees op het zinnetje uh, Columbus heeft Amerika ontdekt. Mm -hmm. Ja, daar groei je mee op. Weet je? Dat, is ja. een, dat is gewoon. Ik weet niet beter of Columbus heeft Amerika ontdekt. Ja. En jij wees er toch op dat dat, Klopt. dat zinnetje al
1: ja. niet goed is? Nee, inderdaad. Je moet je gewoon voorstellen dat je gewoon in je huis zit. En iemand dendert je huis binnen en zegt dat hij je woning heeft ontdekt. En dat is heel gechargeerd gezegd. Want dat doet geen recht aan de genocide en verkrachtingen en moorden die daar plaatsvond. Maar dat is eigenlijk wat het is. Iemand komt een gebied binnen waar mensen wonen, waar mensen verschillende culturen hebben... ...verschillende talen spreken verschillende levenswijzen erop nahouden. En iemand zegt van dit is nu mijn grondgebied. Maar iemand zegt ook, ik heb het ontdekt met andere woorden, de personen die er al zijn, zijn zo nietig... ...dat het pas met mijn aanwezigheid iets betekend heeft. En dat is bizar. Als je daarover na gaat denken. Um, daarom hameren wij met die kan naar zijn ook heel erg op het gebruik van woorden. Dingen als bijvoorbeeld het woord slaaf. Ga je er eigenlijk vanuit dat het iemands godgegeven plicht is om minder waardig aan jou te zijn? Terwijl als je zegt ja, tot slaaf...
0: Je bestemming als het ware. Je bent ja. een apart mensensoort... Klop. Voor wie het de bestemming is.
1: Klopt, waar het misschien wel erg is dat uh, de persoon gruweldaden overkomt... maar dat is nu eenmaal hoe het gaat. Ja. Maar wanneer je nadenkt over tot slaaf gemaakt... wie heeft dan iemand tot slaaf gemaakt? Ja. En wat voor onrecht gaat daarbij gepaard om iemand tot slaaf te maken? Dus,
0: dus al die aspecten komen bloot liggen als je struikelt over die woorden. En er zijn mensen die zeggen, van ja, tot slaaf gemaakt is lelijk, is een lelijke frase. Ja. Maar ik denk zelf eigenlijk, is dat niet heel erg prettig dat het iets onhandigs, ongemakkelijks, iets lelijks heeft in de formulering. Want dat was het ook.
1: Ja, maar het is wel heel erg opvallend dat uh, het lelijke vaak... ...wordt besproken wanneer het om social justice gaat. Je kan de gemiddelde... Uh, ...bankiersvergadering niet inlopen of iedereen spreekt Engels. En daar zijn we aan gewend. Als we het in het social justice debat hebben... ...over blackness, dan is dat ineens een hele enge... ...vieze term. Want we praten te veel Engels... ...en waarom praten we niet gewoon Nederlands? Um, het is heel erg gelinkt aan wat maakt je... ...oncomfortabel en wie vind je dat wel of niet... ...een woord tussen haakjes mag uitvinden. Ja. Um, daar is heel erg op. Het wordt ook gedaan alsof het... Niet bestaande woorden alsof tot slaaf gemaakt een soort van compleet ander dialect Nederlands is wat we niet kunnen uitspreken. Ja. En dat is niet zo, je wil er niet over nadenken, dus het is oncomfortabel, dus je vindt het lelijk. Ja.
0: Maar dat oncomfortabel is toch
1: goed? Sowieso, sowieso. Het is goed, maar vallen er vooral ook andere mensen niet de hele dag mee lastig dat je je oncomfortabel voelt. <Sometime> en dat is wat nu heel erg het speelpunt van het gesprek wordt gemaakt. Van, ik en die ene keer heb je
0: het het Dit is het, in een notendop wat Simone Zeevuyk en het initiatief Decolonizing the Museum voorstaan. Ze richten hun pijlen op de taal en de beelden die wij met een zekere achterloosheid hanteren. Deconstrueer die en er komt iets bloot te liggen. Het ideologische systeem dat wij allemaal met ons meedragen, gewoon als culturele erfenis. Het is dat wat eeuwenlang een misdadige praktijk in stand heeft gehouden en een diep onrechtvaardig mensbeeld. En daar gaat het om: dat mensbeeld dat onmiskenbaar sporen nalaat tot op de dag van vandaag. Al zijn die sporen dan meestal impliciet en daardoor des te hardnekkiger. Hoe maakt deze tentoonstelling dat zichtbaar?
1: Ja, dan lopen we even terug ja, okay. naar een stuk in de tentoonstelling, um, zeg ik uit mijn hoofd, dat heet de creatie van een ras. En dat gaat eigenlijk over wetenschappelijk racisme. Um, wat je onder andere, waar je onderdeel van bent, als je in de tram 9 zit en je rijdt van of naar zo'n station, en op een gegeven moment rij je door de Lineusstraat. Een straat die vernoemd is naar uh, een meneer ja. die een fundamentele rol speelde in wetenschappelijk racisme. Um, wetenschappelijk racisme wil eigenlijk zeggen, ik heb biologische kenmerken gevonden, of biologisch racisme noemt ze ook wel. Ik heb kenmerken gevonden waardoor jij genetisch gezien minder waard bent dan ik, om het kort te zeggen. Ja. Um, Darwin heeft daar ook een boekje over opengedaan. In Oost heb je ook de Darwinstraat. Het zijn allemaal mensen die we... Die onderdeel zijn van wat we moeten weten. Maar die super problematische zaken hebben gezegd. Ja. Ten nadele van zwarte personen. En we zijn er, de creatie ja. van ras. Met als ondertitel macht en racisme. En ik denk dat dit een heel erg belangrijk deel is van de tentoonstelling. Ja. Omdat je hier heel goed kan zien ja, hoe het tot stand is gekomen. En op basis waarvan mensen eeuwenlang onder druk zijn.
0: Ja. Die creatie van ras is nodig geweest om een machtsysteem in stand te houden, een machtsysteem dat tot op de dag van vandaag doorwerkt, waarbij een hele grote groep, nou ja, een immens deel van de wereldbevolking minderwaardig maakt, bewust eigenlijk, of?
1: Het overgrote deel van de wereldbevolking. Ja. En moet altijd, als het niet zo drager is, zou ik erom kunnen lachen. Wanneer mensen hebben over minderheden. Wie is een minderheid op deze wereld? <laughs> Maar die zaken waarbij iemand als was dat Darwin die aangaf: van Nou, maar eigenlijk staan zwarte mensen. En natuurlijk gebruikt hij andere termen daarvoor. Zwarte mensen en gorilla's is nauwelijks verschil tussen. Um, en dat is iemand die zo van wordt onthaald als een baanbrekende wetenschapper. Want dat kan gewoon. Als je dat hebt gezegd over zwarte mensen, doet het niet af aan het quote-unquote -quote goede werk wat je hebt gedaan. En daar vernoemen we een straat naar. Iedereen die vindt dat die straat daar niet moet zijn, die shirt. En dat is hoe het alsnog blijft werken. Het maakt me woedend dat het er nog steeds is. Maar het verrast me niet meer, echt niet.
0: En is die woede ook jouw kracht?
1: Weet ik niet. Ik weet niet... Um, ik vind het moeilijk om uit een hele verenigde emotie... Ik weet dat mensen zeggen van... Je moet er iets moois van maken, pluk de dag zo nee, van nee. dingen. Um, ik denk dat mijn kennis mijn kracht is. Mijn kennis is mijn kracht. Uh, mijn wil om onderzoek te blijven doen, dat zie ik als mijn kracht. Uh, mijn woede is iets wat me daar in kan drijven en in kan remmen. Maar kennis is kracht. En trots is kracht. Ik weet niet het aan jou van mij. Ik niet
0: Ik wil één Maar dit, dit is een handreiking. Eén uit een heel ver verleden. Toen mijn soort nog aan de natuur werd toegewezen. Mijn bloed is het bewijs dat ik niet behoor tot het plantenrijk. Maar ik was geen mens, want ik had mijn kleur niet mee. Dus ik werd een soort van vee. Wij mensen werden een vorm van natura geplaatst tussen flora en fauna. Dus in een doolhof van vreemde klanken werd er een stem voorbereid. Een die opriep om vooral te blijven strijden en onder zware drumbegeleiding werden mijn voeten gemarkeerd voor een vlucht door het oerwoud. Maar ook al rook het zo vertrouwd, de maan en de sterren stonden verkeerd. De savanne was niet juist. Hoe lang was ik onderweg? Hoe lang duurde het straffen van een lichaam omdat een tong zich weigerde te krullen om de woorden van een vreemde taal? Zoals ik al zei, een paar weken geleden was ik bij een druk bezochte bijeenkomst op Spui 25 met academici en kunstenaars, mensen van de museumwereld, veel jonge mensen van allerlei kleur en gezinten. De noemer was Verschuivende Perspectieven en ook daar ging het over beelden, over de verbeelding van kolonisering en het slavernijverleden. Zeefuik zei bij die gelegenheid dat er een nieuw verhaal nodig is, een fundamenteel andere visie op de geschiedenis.
1: Oh, ik zou willen dat ik het zelf had gezegd, maar het is een quote van Ivan van Surtema... die het boek heeft geschreven, They Came Before Columbus... waarin hij eigenlijk aangeeft van, we zijn niet op zoek, we hoeven niet op zoek te gaan naar nieuwe feiten. Wat nodig is, is een fundamenteel nieuwe kijk op de geschiedenis. Um, het was een avond dus bij 25 die heel erg ging over nieuw onderzoek en nieuwe geschiedenis... waarbij ik aangaf van, ik vind nieuw onderzoek superbelangrijk... het moet uh, onderzocht blijven worden, wat er allemaal gebeurt in de geschiedenis. Maar zelfs als we nu tien jaar lang geen onderzoek zouden doen hebben wel heel veel feiten waarmee we vooruit kunnen. Uh, waar het om gaat is hoe kijken we naar die geschiedenis. Uh, dingen als bijvoorbeeld, nou, het, om het weer het voorbeeld te noemen van tot slaaf gemaakt. Ja. Um, er is geen onderzoek waar daar iets aan verandert. Maar we moeten ernaar kijken op een manier van, maar deze personen waren mensen. Uh, slavernij was een misdaad tegen de menselijkheid. En het wordt vaak uitgelegd als een soort van economisch verdienmodel. En dat was wat voor Nederland heel erg belangrijk was. Um, maar wat betekent dat voor de mensen die tot slaaf gemaakt waren? Dat is een ondergeschoven verhaal. Dat is een genegeerd verhaal. Het verhaal wat niet gezellig is, om het zomaar te zeggen. Um, en door anders naar te kijken, doordat mensen erop blijven hameren van dit is iets wat belangrijk is. Belangrijker dan het verdienmodel. Dat is er nodig. Dus de feiten over slavernij, die hebben we deels natuurlijk. En er is nog zoveel wat we wel moeten behandelen. Um, maar hoe, hoe kijken we naar wat we al hebben?
0: Je zei, er is een belangrijke rol weggelegd gelegd voor juist kunstenaars. Die wetenschappers die brengen de feiten boven tafel hartstikke goed. Maar kunstenaars hebben een andere rol. En waarom? Omdat ze moed hebben.
1: Nee, dat is niet wat ik heb gezegd. Um, wat ik zei, dat we vaak denken dat kunstenaars meer moed hebben dan academici. Um, waarbij we voorbij gaan aan... De ...hoe giftig en hoe racistisch de academische wereld in Nederland is. Dat het voor een wetenschapper uh, vaak niet eens mogelijk is... ...om dezelfde durf te tonen, niet te hebben, maar te tonen als een kunstenaar. Als je bijvoorbeeld kijkt naar iemand als Frank Drachtenstein... ...die geweldig, geweldig onderzoek heeft gedaan... Uh, ...ook over de Maroon-gemeenschappen, over de geschiedenis van Suriname... Uh, ...waar vind je zijn naam tegenwoordig? Hij was iemand die heel kritisch is. Uh, hij is iemand die heel kritisch is, hij leeft gelukkig nog, hij doet fantastisch werk... Um, maar waar zien we zijn naam? Waar zie je hele kritische academici? Die worden er toch eigenlijk een beetje weggemoffeld. Die, die slagen niet, die hebben heel veel moeite uh, om een commissie samen te stellen, die hun werk beoordeelt. Dat is heel erg lastig. Dus Ik denk dat wij als kunstenaars vaak denken, wij kunstenaars, activisten, schrijvers denken van, wij hebben meer moed. Ik denk dat dat is. Ik denk dat ons speelveld anders is. Um, en dat we juist wetenschappers moeten supporten die heel erg zijn best willen okay. om het aan te snijden. Ik bedoel mensen als een Joseph Jordan, als een Saudi Sandvliet, die supergoed werk doen in de academische wereld, maar die vaak tegen een muur opbotsen waarin ze niet kunnen zeggen of kunnen schrijven wat ze willen schrijven, wat ze willen zeggen.
0: Zo, dat is nogal een... Uh... De beschuldigingen van de academische wereld, die je zou zeggen, die is waardenvrij. Maar dat is dus juist daar is dat dus ook niet het geval.
1: Nee, maar je hebt hier ook een heel mooi bord hangen ergens over neutraliteit. Als we het hebben over waardenvrij of neutraal, dat spreekt zelden in ons voordeel. Dus dat is iets waar um, zwarte mensen niet vaak iets aan hebben. Wat neutraal wil zeggen. Neutraal was het troopmuseum bijvoorbeeld vroeger als er werd gezegd van uh, als er werd gesproken over een wij, dan moest de wij zogenaamd neutraal zijn, maar de wij was een witte persoon. Maar dat wordt gezien als neutraal. Maar als je kijkt naar het werk van Filomena uh, Ess als je kijkt naar het werk van Gloria Wekker... het feit dat zij op een gegeven moment hebben besloten... van wij verlaten dit land om verder te werken... aan onze academische carrière... dat geeft aan dat het niet neutraal is. Het geeft aan dat het geen omgeving is waarbij... deze twee iconen... hun werk hadden kunnen doen.
0: Ja, er komen allerlei kindertjes bij nu. Wat helemaal niet erg is. Die worden ook rondgeleid. Wij dwalen nu over tussen de... Over de tentoonstelling. Het is allemaal eigenlijk oogverblindend mooi. En overal zit een verhaal achter, volgens mij. Waarom heb jij er nou zo voor gekozen om die museumwereld uh, ja, te confronteren met dit, deze, dit, dit verhaal, deze boodschap? Decolonizing the museum.
1: Die gang uit het museum kwam eigenlijk uh, voort uit een brainstorm... ...waar Holland waar samen een van uh, de medeoprichters ons voor had uitgenodigd. Tiersa Balk, de andere medeorganisator, en ik waren daarbij aanwezig. En de vraag was, hoe krijgen we meer jongeren naar het museum? Hoe maken we het leuk, hoe maken we het spannend? Okay. En er werd volgens mij nog net niet voorgesteld dat we een skateramp in het midden moesten bouwen. En toen hadden wij het over, ja, maar kijk eens hoe koloniaal een museum is. En dan ga je daarheen als klas en dan moet je daar als zwart kindje, als bruin kindje... allemaal hele vervelende dingen lezen... over de landen waar je vandaan komt... over de cultuur waar je toe behoort. En zeg dit kan niet. Dit is echt... Ik bedoel, als ik met mijn nichtje en neefje naar het Robmuseum ga... dan hoop ik dat ze de teksten niet lezen... en dat ze luisteren naar mijn verhaal. Omdat ik het erg vind als ze lezen dat Columbus Amerika ontdekt heeft. Ik vind het erg als ze lezen over... Um, dat onze voorouderen in de rietenrokjes... en wat ze dan volgens mij in een van de museum... een, een schaamlab noemen, vind ik vreselijk... Als mijn nichtje en neefje daaraan worden blootgesteld. Als andere kinderen daaraan worden blootgesteld. En het is toch een instituut wat wordt gezien als de bakermat van kennis. Ja. Het staat heel hoog aangeschreven. Musea zijn eigenlijk waar je naartoe gaat om te leren. Ja. En dan kunnen deze teksten kunnen daar niet in uh, gereproduceerd worden. Ja. Ja. Het zijn allemaal uitingen van hoe koloniaal het onderwijssysteem hier is. De mensen die deze tentoonstellingen maken worden opgeleid op een school. Um, als je kijkt naar kinderschoolboeken, nu was er ook... Een, ik, ik ben even vergeten op welke school het had aangekaart. Maar dat, er, dat Chinese kindjes in een schoolboek belachelijk werden gemaakt. Uh, dat zijn dingen die kunnen hier gewoon. En je moet, het, je moet dus geluk hebben dat een docentje daarop wijst. Dat een docent zegt van maar dit kan niet. Of dat een, 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 een ouder dit ziet en zegt van dit kan niet.
0: Niet zo lang geleden sprak ik met Anousha Nzume over het Mauritshuis. Die noemde jouw naam ook, het Mauritshuis. En die bladerde even door de website van het Mauritshuis. Om daar ergens in, heel erg achteraf... Ik geloof vijf regels te vinden over het slavernijverleden. Waar dat Mauritshuis op gebouwd is zo'n mm -hmm. beetje. Mm
1: -hmm. Nou, Anousha is allereerst geweldig. Geweldig. Dag Anousha. Uh, dus ik, je kan er prat op gaan dat zij jou ergens min naartoe meeneemt. En dat ze het heeft uitgezocht. Maar je zal maar er doorheen bladeren en na 30 pagina's denken van ik vind het wel genoeg geweest. En dat je dus eigenlijk niet weet waar het Mauritshuis vandaan komt. Of dat je denkt, van oh ik ga lekker naar het scheepvaartmuseum En daar kan ik um, een VOC-schip huren als trouwlocatie. En dat je daar niet bij stilstaat hoe problematisch dat is. Je zal maar niemand hebben die je daarop wijst. Um, of die doet alsof dat normaal is. Wat een probleem. Ja.
0: Zeg, en waar, waar, waar is het voor jou dan begonnen? Is er iemand geweest die jou de ogen heeft geopend? Of, of
1: wat? Ik ben sowieso opgevoed met het idee dat... Um, je er heel erg bewust van moet zijn hoe racistisch Nederland is. Uh, ik ben een Surinaamse vrouw, opgegroeid in een kleine plaats. Uh, weliswaar in een wijk met veel mensen van Suriname. En voornamelijk denk ik Europa en Bonaire. Maar in een witte stad, uh, naar een witte school. Dus mijn ouders hebben me er altijd op gewezen van dit is wat je tegen gaat komen. Uh, ik was heel erg klein in de tijd dat OJ Simpson werd vrijgesproken. En de Rodney King zaak, uh, dat leefde heel erg. En mijn ouders hebben me wel degelijk uitgelegd van dit is... Ja, het gaat om een rechtszaak, maar dit is wat de rechtszaak specifiek maakt. Uh, ik mocht niet buitenspelen de dag dat Nelson Mandela werd vrijgelaten, bijvoorbeeld. En ik wilde super supergraag buitenspelen, maar mijn moeder had iets van... Nee, nee, nee dit, dit moet je meemaken. Dit is geschiedenis. En ik weet nog altijd, dacht maar waarom, waarom huilen mensen? En waarom helpt mijn moeder bij het zien van deze hele leuke man om te zien? Wat gebeurt er allemaal? En mijn moeder legde het uit en ik weet nog altijd ik, dat ik me van: Maar waarom als witte mensen in een soort van apartheid willen leveren... Mama, waarom zijn ze dan in Afrika? En mijn moeder me echt aankijkt van, ik, oh, ik heb geen idee. Om, om dat soort klein dingen als kind, dat je daarvan bewust wordt gemaakt van hoe raar is dat. Hoe bizar is het om als, aan een kind uit te leggen van, er zijn dus ergens Europeanen naartoe gegaan. Om vervolgens de lokale bevolking helemaal uit te sluiten. Voor een, een kinderhoofd is dat niet te bevatten. En mijn ouders waren daar heel erg geduldig in om dat aan mij uit te leggen. Dus daarin ben ik opgegroeid. En ik weet dat mijn, laat me zeggen twijfel, mijn gegronde... Afschuw. Wat betreft koloniale beelden. Um, is ontstaan deels in Amerika en deels in Suriname. Waarbij in Suriname, als je naar Fort Zeelandia gaat. wat vroeger uh, de gevangenis was en wat de locatie was waar de decembermoorden hebben plaatsgevonden. Uh, er staat er een beeld van een van de oude Nederlandse vorsten. En dat ik dacht, waarom staat dat hier? Waarom zou hier nog in, um, in een gebied wat vroeger gekoloniseerd was door dit land. waarom moeten we naar een, een beeld kijken van een koningin. die niet onze koningin is? Wat betekent dat? Uh, dat het bij de decolonisatie van Suriname, 25 november, dat het beeld gewoon niet is weggemaald. Wat betekent dat als je in New York een tour doet, ik ben de naam van een tour vergeten... waarbij je dan langs alle toeristische delen van de stad gaat... en dan is er een heel groot beeld van een president... die door een tot slaaf gemaakte persoon en een inheemse persoon omhoog wordt gehouden. En dan is het het beeld van Theodore Roosevelt. En dat, wordt, dat is heel normaal. De president moet ondersteunen, deels natuurlijk omdat uh, Theodore Roosevelt niet meer kon lopen... Aan het einde van zijn leven, maar ook deels omdat dit is waar het land op gebouwd is. Dat is wat je daarmee symboliseert. Waarom mag dat hier staan? En dat is waar het vanmiddag was begonnen. Het gaat mij deels om hoe pijnlijk het is, het gaat me ook om de defensiteit. Uh, om de wat? Om hoe defensief mensen worden. Ja. Als, ze, als ze worden gewezen op wat er, ja. wat er mis mee is.
0: Al de reacties die zo defensief zijn, hoe, hoe verklaar jij dat?
1: Ik denk dat het zoveel lagen heeft. Het is allereerst een chronisch gebrek aan kennis. Uh, je ziet hoe het Nederlandse onderwijssysteem faalt. Wanneer mensen um, niet kunnen inschatten wat de impact is en wat de nalatenschap is van slavernij. Dat, dat allereerst. Um, en daarbij is het een, een gebrek aan cultuur. Ik vind er echt iets van dat als je als volwassen persoon, los van, van wat Zwarte Piet of wie hij is. Ja. Um, als je als volwassen persoon mensen met de dood gaat bedreigen. Um, omdat je vindt dat een kinderfeest is, dan moet je echt nagaan, maar wat is de, wat is de cultuur van mijn land? Waar kan ik trots op zijn? Uh, er is niks in Suriname wat um, gelijk is aan Zwarte Piet, waarvan ik denk, van, oh, maar daar, zou ik, daar zou ik iemand voor vermoorden om dat te kunnen behouden. Um,
0: dus dat is een, een, een ernstig gebrek aan cultuur, aan beschaving zou je kunnen zeggen? Absoluut
1: aan beschaving, absoluut aan beschaving. Ja. En heel erg een gebrek aan uh, wat identificeert je? Want ik denk dat de Nederlandse cultuur wordt voornamelijk nu uh, uitgelegd... aan de hand van wat het niet is of wie je niet wil zijn. Uh, we willen geen halal slagerij, want dat willen we hier niet. Uh, we willen geen extra moskee, want dat is, niet, dat is niet wat Nederland is. Maar als iemand nu zou moeten uitleggen wat Nederland wel is... hoop ik dat het meer is dan Zwarte Piet en Keukenhof.
0: Ik denk, en daarom is waar we mee begonnen... Hè, dat jouw generatie, als ik het even zo mag noemen... Mm. Uh, ik denk dat daar strijd nodig is. En ik weet niet of je dat ook zo ziet. Mm -hmm. He, je hebt natuurlijk allerlei initiatieven die, die vriendelijk de brug proberen te bouwen. Mm -hmm. Ik denk dat er, met alles wat je nu gezegd hebt, dat roept enorme weerstand op. En om die klein te krijgen, moet je de strijd aangaan. Mm -hmm. Hoe zie jij dat? He, wat voor soort strijd... Ben je bereid aan te gaan?
1: Ik denk wel dat onze generatie volgt in een strijd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het werk van uh, Ernstine Convalius en André Reder. Die hebben heel lang strijd gevoerd. En die hebben prachtige archieven. Waar die ze nu aan het digitaliseren zijn. Um, waar je kan zien van hoe lang die strijd eigenlijk al duurt. Um, en het is strijd ook iets wat iedereen op verschillende levels kan aangaan. Het is niet altijd dat je je army boots moet aantrekken. En naar een demonstratie moet gaan. Of dat je een stuk moet schrijven. Er zijn verschillende manieren om die strijd aan te gaan. Voor vele mensen, of voor sommige mensen, is de strijd al. Uh, hoe adresseer ik mijn schoonfamilie? Hoe geef ik aan dat mijn kind niet naar school gaat op 5 december? Dat is ook strijd. En hoe ga jij dat doen? Oeh, uh, ik heb nu nog geen kinderen. Mijn kinderen gaan never naar school als er ook maar ergens een zwarte piet in de, in de stad rondloopt. Dat, uh, dat gaat absoluut niet gebeuren. Nee. Um, maar de conversaties uh, blijven voeren met mensen waarvan, uh, waar ik kracht uit haal, om het zo maar te zeggen. Um, en dan niet de conversatie, niet de dialoog. Ik ben allergisch geworden voor het woord dialoog. Dialoog betekent pauze. Dialoog betekent we gaan kijken of we het wel vinden en of jij mag bepalen dat het zo is. Uh, we hebben dialoog over het N-woord, um, terwijl we weten wat het N-woord betekent en terwijl zwarte mensen heel vaak aangeven we moeten het niet gebruiken. Maar dan is er een, een locatie die een evenement organiseert van uh, mag ik N-woord tegen je zeggen en dat is dialoog. Dat is een Nederlands variant van de dialoog, van laat me, laat me kijken wat wel mag. Uh, dus die, die, die dialoogconversatie bedoel ik niet. Maar de conversatie aan blijft gaan met um, de mensen om me heen van hoe pakken we de strijden aan. Strijden, meervoud. Hoe pakken we het werk aan? Maar
0: ben jij bereid tot conflict? Dat is in feite waarvan ik denk dat het
1: nodig is. Ik ben absoluut, let, let the record reflect. Ik ben absoluut bereid om conflicten aan te gaan. Ik ben niet team non-violence. Um... <laughs> ja, maar zonder
0: is... wapens, ofwel uh, met wapens?
1: ...breng wat je nodig vindt. Um, nee, maar om aan te geven van... ...het, het, het is al een conflict. Uh, het is niet meer iets wat ik wel of niet aan kan gaan. Het is iets wat, al zou ik het niet aangaan... ...wordt er dagelijks met mij aangegaan. Ja, ik verwijs heel vaak ook mensen... Uh, ...naar Google. Om het te, ik, ik maak niet altijd tijd om het uit te leggen. Heel veel van wat er besproken wordt... Uh, ...is al... ...is bekend. Is over geschreven, zijn YouTube-filmpjes over gemaakt. Op een gegeven moment is het ook een keuze. Als nu iemand naar mij toe komt en zegt van joh, luister, um, leg mij nog één keer uit wat het probleem is met zwarte piet, ik heb geen tijd. Of ik nou moet werken of meteen nagels moet lakken, ik heb geen tijd, ik maak geen tijd. <laughs> er is een soort van tendens dat zwarte mensen constant beschikbaar moeten zijn om uitleg te geven. En als jij geen uitleg geeft, dan ben jij de reden waarom iemand racistisch is of racistisch blijft. En dan moet je het mij niet zeggen, want we praten er toch gewoon over. Ik heb geen zin.
0: Maar zie de klank waarmee ze mij identificeerden. Dat was niet het geluid van mijn persoonlijkheid. Want de geest die in mij verblijft is dezelfde geest die in strijders huist, in mannen als Baron, Boni en Joli Keur. Toula en zijn manschappen op Korsu. Mensen veeg mij niet weg. Dit is ook jouw geschiedenis. Dit is ons gezicht. Want mijn ontstaan was onderhevig aan keuzes, gemaakt uit economische redenen. Zie mij daarom als de uitwerking van de perfecte investering. Een voormalig kleurling dat dient als waarschuwing. Verkijk je niet op kleur, jij verschilt niet zoveel van mij. Ina kwana baba. Mobote mowumbu. Bom dia escravo. Maar laat het hierbij blijven: ik wil je niet meer groeten als slaaf.
1: Heb ik goede hoop? Ja, omdat er goede mensen zijn um, die de verandering brengen. Ik denk dat de hoop ons nergens gaat brengen. Um, wachten op en het is niet de juiste tijd. Dat zijn allemaal dingen. Daar hebben we niet zoveel aan. Er zijn ontzettend goede mensen die keihard werken uh, om verandering te brengen. De vraag is, zijn de instituten uh, deels klaar voor ons? Uh, wachten wij totdat de instituten daar klaar voor zijn? En wat gebeurt er? Want Het is, het is niet denk ik een strijd van... Bewustwording. Het gaat nu om relevantie. Instituten merken nu dat ze minder relevant worden... en op een gegeven moment niet meer relevant zijn... als ze hun oude narratieven blijven behouden. Dus het gaat er echt niet om of wij nu worden gezien... en of wij nu een stem krijgen. Het gaat erom dat een museum... Um, nou, wat we bijvoorbeeld net bespraken met het Er is een record aantal bezoekers. Is er nu binnengekomen. Wat heeft daartoe geleid?
0: Jullie aanhoudende werk, denk ik. En inzet.
1: Ja, maar dekolonisatie uh, staat... ...nu vaker gelijk aan relevantie. Hoe kolonialer je bent, hoe groter de groep mensen is die je eigenlijk um, was vergeten... ...waar je, je nooit aandacht aan had besteed, want ze deden er niet toe. En nu is het die groep mensen die de relevantie steeds meer naar zich toetrekt. Die steeds meer zegt van nee, maar wij bepalen nu wat er goed is, wat er tof is, waar we allemaal heen gaan. En natuurlijk die je denken, oh maar wacht even, dat is, een extra, dat is extra kaartverkoop. Dus ja, die moet je wel werken. En hoe meer je dat beseft, hoe meer je ook moet beseffen dat er met onze facturen komen. Geen kopjes koffie, we hebben koffie in ons huis. Niet meer uitnodigen voor brainstorm-sessies met stroopwafels en een broodje kaas. We willen betaald worden voor het intellectuele werk wat we doen. Um, intellectueel werk waar heel veel, nog steeds veel misbruik van wordt gemaakt. Kijk naar Witte de Wit. Dat zich nu ontpopt als van, oh we hebben ons ineens bedacht. Dat we dit moeten gaan doen. Wie noemt Egbert Martina? Ramona Snow, dan waren we samen Patricia Schoor, Maria Goegelbeugel, Amma Alhaag. Waar worden die genoemd? Tessa Balk? Niet. Witte de Wit heeft het bedacht.
0: Dankjewel, Simone.
1: Jullie ook bedankt.
0: En succes natuurlijk, he, vooral.
1: Dank je. Jullie ook heel veel succes met ons. Ja.
0: Nee, ja. Simone Zeefuik van De Colonizing the Museum. In gesprek met Lex Bolmeijer. Voor de correspondent. Over de tentoonstelling Heden van het slavernijverleden. Die is te zien in het Tropenmuseum in Amsterdam. Als u lid bent van De Correspondent nodig ik u van harte uit om over deze podcast verder te discussiëren op het platform. Wat vinden jullie van de stelling dat het de taal en de beelden zijn die kunnen leiden naar een onderliggende ideologische erfenis? Interessant, laten we erover doorpraten. Als u geen lid bent kunt u altijd een recensie achterlaten bij iTunes. Mijn mailadres is lex.decorrespondent.nl En luister vooral ook naar de andere podcasts van De Correspondent zoals De Rudy en Freddy Show. Altijd goed. Tot slot nog dit. Wat de muziek betreft, ik koos voor de golden hip-hop. Je hoorde de stemmen van Seven Alias en Ronnie Flax.